0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La Libreta de Lola Podcast. Estoy muy contenta porque hemos estado viviendo toda una experiencia todos estos días en vivo en ExpoLIT Santo Domingo 2023. Y hoy tengo una invitada de mi podcast, fuera de lo que es poli, de los artistas y demás. Tengo conmigo a Cynthia Hill, quien es propietaria de Gaxi, que es una tienda virtual de ropa. Señora, que tienen que seguirla, busquenla en Instagram, en que tiene un par de cositas bien chulitas que tienen que ver. Y de verdad, vamos a hablar de todo hoy. Dijimos, vamos, vamos a fluir, vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de, de emociones, de amor propio, de todo. ¿Cómo tú estás, Cintia? Gracias por venir. Hola, mi querida Lola, ¿cómo estás? Bien. Súper bien. Bueno. Un poco estresadas sí. con todo esto. Pero todo ha quedado muy lindo, como te decía. Gracias, de verdad. Gra o sea, gracias por venir, por tomarte el tiempo. Yo sé que la calle está terrible y que tú hayas, te hayas desplazado hasta aquí, de verdad que vale mucho para no, mí. No, no, gracias a ustedes. Quiero que hablemos sobre emprender. Porque la gente, todo el mundo quiere emprender. Todo el mundo quiere tener un negocio, decir que es dueño de negocio, decir yo tengo esto, porque creemos, lamentablemente, que somos porque tenemos. Y no que somos porque pues so somos seres. Somos seres importantes, independientemente de... ¿Cómo ha sido para ti el proceso de tener que emprender un negocio? ¿Cómo tú has tenido que trabajarte a ti para que esa mujer que sostiene ese negocio pueda estar bien y estar estable? Exacto.
1: Mira, tú sabes que cuando me decías de que Ahora todo el mundo quiere emprender. Entiendo que es parte de también como de, del, del boom del momento. Así es. Pero me pasa mucho que cuando una amiga un, un ser querido viene y me dice, ay, yo voy a emprender. <risas> yo le decía a una amiga emprendedora, muchas veces yo no no, o sea, no me alegro del todo para serte honesta porque aquello es el trabajo que hay detrás de que lamentablemente la gente no... No está dispuesto a pagar ese Luis. Entonces, esa es la palabra. O sea, yo no no quiero como que se sientan mal conmigo. De hecho, le decía a mi amiga emprendedora como, a mí me encantaría alegrarme y decirle, sí, dale para allá, que yo lo hago. Pero también, porque yo soy muy real, eh, también le digo que hay mucho trabajo detrás de, y, y, y la verdad es que esto es para, para personas valientes, para personas que, que estén dispuestas como a irte por el camino largo de que esto es lo que tú quieres porque uno tiene mucho sub y baja y hay que trabajarse muchísimo. Ahora bien, la persona que yo soy hoy en día se lo debo al emprendimiento totalmente. O sea, si algo me ha dejado el emprendimiento, ha sido crecimiento personal total. Y eso, o sea, cuando tú logras eh, ese crecimiento, tú lo agradeces y eres feliz. Pero en el, en el proceso es difícil. Es eh, eh, muy interpretado
0: ¿Tú sabes qué lo que pasa? Que yo siento que se ha distorsionado un poco el significado de emprender y mucha gente lo ve como que yo voy a emprender para tener tiempo libre. Sí. Yo voy a emprender para ser dueño de, de mi sí. tiempo. Y no nos damos cuenta que cuando emprendemos, cuando menos tiempo tenemos libre, muchas veces. No. Ha, sido, ¿Ha sido así para ti?
1: Por supuesto. De hecho, también hablaba en estos días con alguien que, que emprendió hace poco y me decía. No, porque es que yo me paso entero trabajando. Entonces, digo. Bienvenida ay, al mundo de la ay, empresa. Va dando cuenta que no es tan maravilloso como se ve. Claro que tiene sus maravillas, porque por algo estoy en el emprendimiento. Pero uno no para nunca. Uno no para nunca totalmente. De hecho, todos mis, eh, mis hábitos van de la mano para yo poder soltar un poco el, el trabajo. Porque el trabajo mental que, que tengo es. Eh, o sea, y tengo que trabajar para no, como para parar mi mente, para que no siga eh, trabajando. A
0: mí me pasa mucho eso, si tú supieras que a veces yo me acuesto mm -hmm. y yo me tengo que levantar a veces porque tengo en la cabeza a mí, o Está. sea, a millón, y yo me quedo, pero porque tengo esta idea? ¿Tengo que hacer esto? ¿Qué sé yo qué? Y tengo a veces que pararme de la cama y escribir Escribirla. para poder drenarlo, porque si no, mi cabeza se pone loca. Mira, a mí me pasa que yo soy
1: muy mental. Eh, por ejemplo cuando vino la pandemia a mí me ayudó que eh, como ya yo venía con este proceso de uh -huh. emprendimiento, había muchos hábitos que ya yo tenía y que sobre todas las cosas yo me conocía Buenísimo. Eh, eso es un momento importante eh, y me recuerdo la pandemia porque eh, quizás fue el momento en el que eh, muchos, ya yo me había dado con esa realidad, pero muchos se dieron con la realidad Llego, eh, el número uno trabajar desde la casa que Eso hace que la mente tú siempre la tengas trabajando, porque también cuando tú trabajas fuera de tu casa, como te tienes que trasladar, como que pues te, eso, te ayuda, un poco. eso te ayuda. Pero por más que tú tengas un espacio, yo tengo un espacio, por más que tú tengas un espacio, igual estás en el mismo lugar y eso no ayuda. En adición a eso, también soy una persona muy mental. Tengo un negocio digital que nunca para. No, ¿Para que A la, a, para a, a la mañana. La, Mira cuánto vale. No la, la página web no para. O sea, no para. Eh, y eso, o sea, mi, mis hábitos van muy de la mano a eso. Ahora bien, con lo que tú acabas de decir, también he aprendido, porque eso es una de las cosas que he aprendido en el camino, como de no frustrarme tanto. Y cuando estoy en un proceso de, de creatividad, como yo soy nocturna, eh, tengo que dejarme. Tengo que dejarme, ¿Qué? eso que tú dices, si es, es muy tarde, por ejemplo, tengo mis horarios para para dormirme, y de hecho yo soy de la que no cojo el celular después de, una, de tal hora, tú ves que mis amigas siempre me dicen, no, porque te escribí tal eso y no me dijiste nada, es que no puedo coger el teléfono porque es que si lo cojo el teléfono tengo el trabajo ahí, y además de que, de que ya sé que como soy tan mental no puedo tomar el teléfono después de cierta hora, pero si estoy en un proceso creativo, ya he aprendido, Ah, mira, estoy en un proceso creativo ahora, sí me voy a dar eh, la oportunidad de que estoy trabajando y voy a seguir hasta tarde, porque este momento, que eso es lo más importante en el emprendimiento, tú saber en qué momento tú eres más productiva, en qué momento tu mente es más creativa. Mi mente jamás va a ser creativa a las 6 de la mañana, yo no soy eh, madrugada. no eres una morning person. Yo no soy pero at all, yo, yo soy una persona, hay un, un, hay un meme, como que tú eres una persona, eh, soy una persona antes de las 10 de la mañana, yo y no, eso soy yo totalmente, pero me conozco y eso me ayuda a saber, por ejemplo, en ese momento eh, que tengo una idea, a las 2 de la mañana, a las 12, a las 11 o a las 10, en vez de eh, restringirme como lo hacía antes, ya me doy el espacio. Ahora, si no estoy en un momento de creatividad, entonces sí tengo que, que poner... Eh, estándares, porque también he aprendido que hay que descansar. O sea, una de las cosas más importantes en cuanto a salud está la alimentación, está el ejercicio y, el y está el plazo. dormir.
0: Tú sabes que a mí eso me costó mucho. O sea, aprender que yo necesitaba descansar, que yo necesitaba recargar mi cuerpo, fue algo que me costó demasiado tiempo aprenderlo. Incluso me llevó a yo enfermarme. O sea, yo tuve que enfermarme de una condición que médicamente no se cura, para yo entender que yo tenía que cuidar de mí entonces en ese momento, más. claro, en ese momento cuando la vida me subió el carro a 200 kilómetros por hora me subió la emergencia, que me pararon en seco, eso que yo me di cuenta con yo necesito cuidar a la mujer que yo veo frente al espejo porque esa mujer también es importante para mí, entonces en ese momento, o sea, tú que eh, eh, hablabas que antes tú siempre estabas como arrollada y que, y que y que tú te, como, como que te machacabas tú misma por eso, ¿cuál es hábito o cuál es herramienta tú has ido creando o gestionando en tu vida que te han ayudado a cultivar a la mujer que tú eres, quizás cultivar el amor propio, vivir una vida como con más intención que tú has hecho?
1: ¡Wow! Son tantas cosas, <risa> pero mira, lo primero que te puedo decir es, eh, cuando yo, por ejemplo, la cintia del colegio y de la universidad, yo no hacía ejercicio para nada, nunca fui deportista. Y el emprendimiento me ha llevado, entendí, eso fue lo primero que entendí, que tenía que hacer ejercicio para botar el estrés, bo botar las cargas, y poder ser creativa y sobre todo el enfoque. Muchas veces, o no muchas veces, en la mayoría de las veces, cuando uno habla de ejercicio, la gente se enfoca en la parte física. Uh -huh. Pero en mi caso... Por lo que yo hago ejercicio y soy tan eh, cuidadosa con ese tiempo, es porque que después que hago ejercicio, mi mente es otra, me enfoco, o sea, eh, la es la, más la, activa, más clara. No, y sobre todo el enfoque, que es muy difícil encontrarnos, sobre todo cuando tú trabajas con estos medios digitales, estamos en la era del. Del desenfoco de la distracción. A mí yo, eso. Total. Entonces, eh, eso es una de las cosas para mí. Esa, esa es como lo número uno que te puedo decir así. Como el hecho de que yo ame tanto mi momento de hacer ejercicio. La verdad que eso es algo que yo no era antes. Es Buenísimo, buenísimo. Que, y que entendí también. O sea, yo llego al gimnasio y ese celular, o sea, me desconecto totalmente. O sea, yo pongo música quizás, si no hay música. Pero fuera de ahí no tomo el celular eh, durante esa hora, que eso eso sí es muy importante también, porque muchas veces uno está como atado a eso. Entonces, hay que aprender a segmentar los horarios. Ahora estoy trabajando, ahora no estoy trabajando. Y si no estoy trabajando, entonces voy a dejar
0: el celular. Bueno, que la Biblia lo dice, hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, para gastar, para, para, para todo.
1: Y entiendo también que hay diferentes tipos de personalidades y lo y los respeto porque, por ejemplo, en ese sentido, tengo muchas amigas... Eh, que pueden hacer muchas cosas a la vez, yo también identifique que no, que yo soy de la gente que me gusta hacer una cosa a la vez. Right. Pero independientemente de las personalidades, también es muy importante uno concentrarse en una cosa. Entonces, si, en mi caso, como el negocio es digital, si siempre tengo el teléfono cerca de mí, entonces no me voy a desconectar del teléfono. Y cada quien tiene como que identificar eso que te ata al trabajo mm -hmm. para tú poder como tener ese momento de alivio. Porque es que si Cintia no se recarga, entonces, las nuevas ideas, las soluciones para las situaciones diarias que se dan, uh -huh. ¿cómo van a venir? Entonces, a veces, antes, yo quería estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, resolviendo, resolviendo, resolviendo. Pero ya después me di cuenta como, es que, ¿de dónde me, me cargo? ¿De dónde me cargo para poder resolver las cosas eficientemente? Bueno, sí, ¿de dónde me cargo? Entonces, eh, entiendo que la pandemia me, me dio muy suerte en ese sentido de que, de que no es el hacer, no es estar haciendo siempre. Es quizás tú hacer una cosa en el día, pero que esa cosa te lleve te hacia, el hacia el que quieres te quieres decir realmente. Y eso no es tan fácil
0: porque uno viene como con ese chip del hacer ajá, ajá. y de la productividad. Es lo que te quiero decir. O sea, nosotros vivimos en una, en una sociedad que te premia por las cosas que tú tienes o por las cosas que haces y no porque realmente no eres. Entonces, hay muchas personas montadas en este en este carro, o en este tren, de que yo tengo que hacer cosas para demostrar que soy alguien, y no se enfocan en cultivar a la persona que son, para que mientras cultivan a esa persona, van a tener claridad de cuáles son las cosas que verdaderamente tú quieres tener. O sea, hay muchas... Eh, perdón que te interrumpa. No, no. O sea, hay muchas hay muchas personas que andan por ahí, por la vida, construyendo una versión de éxito, uh -huh. que está muy alineada a lo que la sociedad dice que es el éxito, pero ¿quién determinó eso Esos cuatro o cinco puntos del checklist del el éxito de la vida. Entonces, cada uno de nosotros, yo pienso que tenemos que sacar ese tiempo de redescubrirnos, de conocernos, como eh, tú bien decías, y definir nosotros cuál es realmente esa definición de éxito para mí. Claro, para mí. Y no y
1: sobre todo, es muy importante como entender quién yo soy, cuáles son mis gustos, y sobre todo, porque yo, por qué estoy emprendiendo, qué me mueve, qué me motiva, cuál es mi... mi y, y, y ver las diferencias. Porque, por ejemplo, cuando pienso en mi amiga muy cercana, emprendedora, como mujeres somos muy diferentes. 100%, yo me imagino, completamente. Somos muy diferentes, pero ahí, tú te das cuenta, que es que cada quien, eh, o sea, como que las cosas no tienen que, esta, que, que ser de una forma. Exacto. Y te lo digo yo, porque en ese sentido, yo era, <risa> no digo era porque estoy en proceso, como muy del librito, como muy, muy... Siempre fui como la buena estudiante. Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que ya no existe eso. Esto es lo que hay que hacer. Simplemente tú tienes que ver qué es lo que Cada a ti
0: Cada quien te tiene funció, que
1: buscar sus papeles. Pues es lo que a ti te funciona. O sea, no hay un... Esto es lo que hay que hacer. Y eso es difícil entender, ¿no? Porque dentro de todo, tú vienes de una familia con unos
0: valores, con... Eh, ¿Me dejo entender? No, y que, por ejemplo, muchas Mucha gente entiende que el checklist del de éxito es de levantarte a las 5 de la mañana, después Bye. hace un journal, después hace ejercicio. No Y esto es lo que hay que hacer. No es que esto es lo que hay que hacer, tú tienes
1: que ver que lo que te, te funciona. O sea, en mi caso, como te digo, hago ejercicio. Pero así mismo como yo hago ejercicio, eh, también me di cuenta, para mí la parte espiritual es muy importante. Y el 2020 me, me, recordó, me recordó. Te reafirmó eso. Me recordó eso, es que... Es que yo entiendo que lo que vivimos en ese, en ese momento es como una pizca de lo que realmente es la vida. Sí. O sea, yo digo, como es que yo no entiendo cómo hay tanta gente que pasamos por ahí y, y no aprendieron de todo lo que se... porque, porque fue, fue mucho, fue mucho aprendizaje. Y ahora lo conecto con lo que tú decías del, del tener. Yo entiendo que, por lo menos para mí, una de las grandes enseñanzas de la pandemia fue de que me vale tener... Porque cuando venga la pandemia, que tengo que en mi, mi, mi casa y quedarme aquí, o sea, yo tengo que desarrollar mi espíritu porque los momentos retadores de la vida son parte de la vida. ¿verdad? Así, o sea, así es. Entonces, más que tener, yo necesito desarrollar un espíritu que me mantenga en los momentos difíciles de la vida.
0: Cien por ciento. Echar raíz, echar raíz profunda, pero... Esas raíces van a determinar si los vientos que van a venir te van a tumbar o te van a hacer que tú entres más todavía. O sea, y que to si vamos a pasar. Y, y Incluso tú escuchas tantas historias de gente que están pasando por un momento difícil y tú
1: preguntas, Fulanita cómo está? No, ella está tranquila, tú sabes cómo es ella. Entonces tú dices, yo dije, yo quiero ser esa persona. <risa> que Cuando tengo un momento difícil, digan, no, Fulana está tranquila, pero para, para yo poder estar tranquila, yo tú tengo que desarrollar. ¿Y que... lo que es Yo tengo que desarrollar un espíritu. Buenísimo. Tengo que desarrollar un espíritu. Y en adición a eso, llevándolo al emprendimiento, el emprendimiento es muy de sub y baja, muy de sub y baja. Que además, no tiene hay días que te sientes muy moderado poder, y hay días que te sientes como la, el más fracasado delito Y a eso ya, a darle, que en el caso de nosotros somos mujeres, que en el mes no estamos igual. Yo digo las mujeres pasamos de todo. O sea, yo soy muy cambiante. ¿eh? Entonces, es como que encima de todas las cosas que el emprendimiento te da que de repente tú estás arriba y de repente tú estás abajo, porque me ha pasado, así mismo también yo como mujer, mi naturaleza, es que, que no todos los días tenga el ánimo
0: arriba. full full. por te creo. Mira, Cintia, yo de verdad, yo quiero durar una hora aquí hablando contigo, pero como estamos aquí en vivo y hay todavía muchas cosas pendientes, eh, yo quiero que, podamos ir como cerrando este este círculo de esta conversación que no quiero que se termine, de verdad. Porque ese tema es muy amplio. Es usted. muy amplio. Emma, tú deberías de venir a otro episodio.
1: Vuelvo, te lo sí, prometo
0: por favor. Y así sí. tengo la parte 2. Estamos, estamos, estamos aquí comprometiendo a Cintia que vamos a hablar hacia la parte 2 de lo que no nos dicen de emprender. Sí, así sí. que y ahí, y ahí le vamos a dar con banda. Claro. Tú sabes que eh, yo quisiera, antes de ir cerrando, que tú me digas dos cosas. La primera es... ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de, de ser una emprendedora? O sea, ¿Qué ha sido eso que ha sido como desafiante para ti con lo que tú has tenido que lidiar, que te has dicho, oye, esta vaina me sobrepasa? Uh -huh. Y lo segundo, para terminar, yo siempre hago una dinámica con mis invitados y yo les pido que me den una lección de vida con la que yo me pueda quedar en mi libreta. Entonces, primero, ¿qué ha sido eso súper desafiante para ti con lo que tú has dicho, esto no es fácil? Y segundo, ¿Con qué lección tú me dejas eh, en este día para yo quedarme en mi libreta? Okay, vamos por parte. Claro, como ya en el tripador.
1: Eh, algo que ha sido desafiante para mí en el mundo del emprendimiento, cuando las cosas no se dan. O quizás aún más desafiante cuando las cosas se me han dado por mucho tiempo y de repente no se te dan, se caen. Sí. Eso es duro. Ya me imagino. Y tú dices y yo decía eso es de temer. Porque tengo tengo ya demasiado tiempo eh, a, a este nivel, claro, eso es este mes. Y el próximo mes, el próximo. Mes. Cuando de repente tú tienes todo armado y se te cae después que he trabajado tanto, eso, eso es retador. Eso es muy retador. Y eso es parte del, de ese del, del negocio y del emprendimiento. Esa parte de reinvención. Totalmente. Totalmente. Y, y, y esto es una constante, y eso es lo peor. Que si yo decidí quedarme en el emprendimiento, yo tengo que saber que es, eso, eso es parte del, de este mundo. ¿Entiendes? porque te entiendo te, tanto. Muy, <risas> me gusta ser muy real. Y cuando llegan a ese momento, tú, tú dices, esto es lo que yo quiero de verdad en mi vida, porque es que, el cambio es muy fuerte.
0: Buenísimo. ¿Y con qué lección me dejarías para quedarme en mi libreta?
1: ¿Con qué lección te dejaría? Yo te podría decir que, que lo espiritual es más importante que lo físico y que detrás del emprendimiento hay todo un mundo eh, emocional y espiritual que hay que trabajar para que las, lo que se ve del emprendimiento se dé de, de, de una buena forma, de una forma sana y, y constante.
0: Me encanta. Cintia, tú tienes que volver. Sí. Yo siento que no hablamos nada así, Todo fue como una pesca. Y ahora como un bono. Pero está bien, este es un bonus
1: introductorio al tema que vamos a hacer. Sí, quiero, como lo que me preguntaste ahorita, como quizás eh, eh, condensarlo de las herramientas. Yo le podría decir a las chicas que eso, que hagan ejercicio, que mm, oren. Es muy importante tener esa conexión con Dios, con el universo, con quien usted crea, pero hay que tener una conexión con un ser supremo, eh, que tengan gente de valor a su alrededor, muy importante, porque en esos momentos difíciles, eh, que, que de repente vienen las cosas, esas palabras eh, positivas de gente que está en tu mismo camino y que mm. tú ves que también han pasado por eso, es muy importante. O cuando tú dices, no, es que cuando somos humanos, cuando tú te llenas de odio, cuando te llenas de envidia, cuando te llenas de lo que sea, viene tu amiga y te dice... Bebé, pero dale gracias a Dios por tal cosa. Conchale, sí, se me fue la guagua. Me estaba enfocando en lo negativo, no en lo positivo. Buenito. Eso es muy importante. Y la, la lectura. O sea, para mí la lectura ha sido. ¡Wow! Porque es la forma de, de crecer. Nosotros, las emprendedoras, no tenemos una. Puedes tener un coach, quizá pero todavía el coach no puede llegar donde puede llegar un Entonces, hay un millón de cosas más, pero yo entiendo que ese sería como el resumen. Eh, de cosas que se pueden hacer para uno mantener en buen ánimo y, y el y buen espíritu.
0: Gracias, integrarse gracias por venir, gracias por desplazarte, sí. por todo lo que pasaste para llegar no aquí, de verdad, valoro mucho eso y definitivamente tenemos que juntarnos te de nuevo y hacer te un te episodio te sin te límite. Digan las chicas, lo que no. Quieren, digan, chicas, hablen, hablen, eh, ¿qué ustedes eh, quieren? Eh, todos estos años de experiencia <ríe> eh, eh, es para, para dárselo al mundo. Así que Una esto es el planeta de Lola Podcast desde Expolite 2023, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.